0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal.
1: Óyenos, audio. Bienvenidos y bienvenidas a Observador Paranormal. En este momento estamos grabando este episodio que a mí la verdad es una de las cosas que me parece bien interesante como... El, el conocimiento que puedes ir encontrando a través de las mentes de estos criminales. Y sobre todo creo que lo pienso desde mi... desde este ser ¿no? O sé, sea, como desde esta... Eh, mi chamba que de pronto es como... Eh, cómo pueden pensar estas personas, cuáles son como sus eh, problemas más oscuros, de dónde vienen estos pensamientos, por qué hacen lo que hacen. Y de pronto yo... Como actor digo, ¿cómo poder interpretar? digo Nunca me ha tocado hacer a un asesino serial, pero de pronto siento que son mentes que pueden, tienen un, un, una forma de trabajar esos cerebros, una forma muy extraña que no logro poder entenderla. O sea, creo que yo, Roberto, no logro entenderla, pero por eso siempre la charla está bien bonita y bien rica con mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien grabando ahorita en este momento de día, ¿no? Está, está tranquilo, el tema está vez? tranquilo. <ríe> otra <buen>. vez. <ríe> si sí, ya ves que de día de todas maneras pasan cosas. <ríe> digo, porque para que la gente lo sepa, este podcast, si no mal recuerdo, va a salir el martes 16 de mayo que, que salga. Nosotros hoy grabamos con Dafne. Hoy grabamos, digo... Los invitamos a que vayan a ver ese episodio que, que Dafne va a, a, a compartir, que hablamos de los Grimorios. Y justo lo grabamos ahorita, antes de grabar esto, que estamos de día. Y es increíble, Dijo, de verdad, esto no... Me hubiera gustado, me hubiera gustado, porque también lo grabamos en esta plataforma. Me hubiera gustado mucho que, que Dafne lo hubiera grabado también las cámaras. Porque ahí se vería que no estamos haciendo cuento, ¿no? Porque como nada más que del audio dices... Ah, en una de esas están claro. haciendo truco, ¿no? Claro. Pero no, o sea, aquí donde es el mismo lugar donde estamos grabando ahorita y justo para grabar, para estar, digo, grabando y que no se metan sonidos, nosotros cerramos ventana para que no se meta el aire, se metan, no se metan eh, los sonidos, este, y, y empezaron a mover, a azotar las puertas de un closet que tenemos aquí. Empezaron a azotar las puertas del closet Y se nos fue inexplicablemente Porque te fijaste que no volvió a pasar Inexplicablemente se nos fue la luz En la primera sure. hasta Dafne se quedó así de what, Y en la segunda si sí alcanzamos a captar El sonido de, de mi no break De que empezó a pitar no Entonces estamos aquí y justamente Vamos a arrancarnos para este tema Más ligerito que vamos a hablar Del buen John Wayne Gacy,
1: ¿no? Pero bueno justamente eh, Ya vieron cuál es el título De este podcast El Aterrador asesino del sótano, ¿no? Que bueno, este John Wayne eh, Gacy, eh, pues yo creo que todos hemos o conocemos un poco la historia.
2: Más bien, ¿la película de It toma esta figura de John Wayne Gacy? ¿Payaso eso? ¿no? O sea, ¿para, para la gente de Latinoamérica, para el payaso eso, o la, la película de It, ¿no? De eso... De, está inspirada la Digo, la psicología, un poco la psicología Del personaje y la vestimenta Y todo este rollo, en el asesino serial De John Wayne Gacy, porque Ya verán que se vestía de payaso O sea, se vest... era un asesino Medio extraño, porque era un asesino Terrible, sanguinario Sangre fría pues Y a su vez también era un Señor que se vestía de payaso Para a, animar a los niños ¿no?
1: Sí Sí, digo, una cosa bien rara, súper rara, pero que tampoco su maquillaje era de lo más tierno
2: que... Sí, si no veías el payaso, decías, ay nana. O sea, bueno, de por sí yo digo, con todo
1: respeto, ¿no? si hay algún, a, alguien payaso ahí que esté, alguien de profesión, que sea payaso, no tengo nada en contra de ellos. ¿No te gustan? No me gustan los payasos. O sea, no me parecen tiernos, de verdad. Es que yo no sé por qué a la gente le gustan los payasos. Creo que también hay otro otro segmento de personas que no nos gustan los payasos.
2: A mí no. A, a mí de niños sí, y yo creo. yo bueno, mayoría de todos los niños, ¿no? A mí de niños sí me causaban como conflictos. O sea, yo veía un payaso y era así de. No me agrada. Como, como, que, como que lo hacía hipócrita, pues. O sea, de así de. Este esconde cosas. Yo no me la trago, ¿no? Pero. Que tuviera así como una aberración al payaso, y a que está este rollo así de el payaso, pues la verdad es que no. Digo, a mí no me dan miedo,
1: o sea, no es que me den miedo, no es que yo vea un payaso y diga,
2: ah, pero. Hay gente que sí, gente que ve un payaso y sale corriendo y llora y les tiene fobia. Sí, sí,
1: sí, ¿no? Bueno, ¿quién es John Wayne Gacy? ¿No? Nació en Chicago, Illinois, en 1942. Y bueno, se dice que tuvo una infancia difícil, ¿no? Ya que su padre era un alcohólico abusivo y su madre era sobreprotectora y autoritaria. Eh, Gacy luchó con su sexualidad desde una edad temprana y a menudo era objeto de burlas y acoso en la escuela. A los 18, Gacy se casó con su novia de la escuela secundaria y se unió a la junta directiva de su padre, una empresa de contratistas de la construcción. Con el tiempo... Gacy se convirtió en un hombre de negocios exitoso y se involucró en la política local. Pero detrás de esa fachada de éxito, Gacy comenzó a cometer crímenes atroces. En la década de 1970, secuestró violó y asesinó al menos 33 hombres jóvenes en su casa de Chicago. A menudo se disfrazaba de payaso para atraer a sus víctimas y luego las estrangulaba o las asfixiaba. O sea, para empezar aquí, digo me gustaría como, como desmenuzar un poco en ese momento de la vida de, de, de Gacy, ¿no? que un poco lo, lo, lo hablábamos con de otros asesinos que hemos platicado, como por ejemplo el Doctor.
2: ¿El Doctor Muerte?
1: El Doctor Muerte, que justamente no vivió una vida atroz, que no fue abusado, este, que digamos como el, el, el gran problema, no y que aquella vez nosotros como que lo platicábamos, yo lo ponía sobre la mesa, que igual la muerte de su madre ante este cáncer, no y que igual y por ahí podría haber sido como algo que se les afó en la cabeza el doctor Muerte. Pero aquí digamos que puede haber una especie de justificación.
2: Pues más bien tiene como la clásica... ...de los asesinos seriales... ...en donde tienen una infancia difícil... ...ya ves por ejemplo en el caso de Ted Bondi... ...que igual no declara haber tenido una infancia difícil... ...sino más bien tener acceso a... ...por... ...muy fuerte... ...desde niño... ...y es... ...digamos... ...podríamos considerar una especie como de abuso... ...que digo todavía un niño no tiene... ...y más antes... ...ahorita ya los niños... ...tienen otra onda... ...pero antes pues digo... ...a final de cuentas era una especie como de abuso... ...el niño... Eh, es información que no lo va a procesar bien su psique Entonces quieras o no es una especie como de abuso a, al menor Que se estaba autoprovocando O sea no era una cosa que alguien más se lo, se, lo estira, se, lo, se lo estuviera haciendo En este caso de John Wayne Gacy Su papá que era alcohólico Él es el que le provoca estos traumas Al final de cuentas es eso Es hablar de que la gente De que estas de estas personas de asesinos seriales son personas que regularmente Tienen traumas infantiles Que por lo mismo después ya de adultos Desarrollan gracias a esos Traumas infantiles Pues problemas de disociación Problemas ya más complicados Referentes a su infancia Que quieren, son, digámoslo así Cuestiones que no se han solucionado En su vida y que les impacta Ya que son adultos Entonces este, este muchacho sí tiene que ver mucho eso, sobre todo El rollo del papá Abusaba de él, o sea, le pegaba porque desde niño John Wayne Gacy demostró una clara tendencia a la homosexualidad. Y entonces el papá, o oh, estamos hablando de qué épocas, pues cómo su hijo le iba a salir de otro lado, ¿no? Aparte era el único
1: hombre, ¿no? Oh, Eran no. dos hermanas y Justo. él, y cómo él, ¿no? De, de hecho le, le, le decía, ¿no? Te comportas como un... Ahí es que ahí está bien fuerte porque eh, este Gacy todo el tiempo quiso como... La aprobación de su padre eh, se metía a deportes, eh, se metió a los Boy Scouts, como diciéndole al papá, bueno, aquí estoy, lo voy a hacer bien. Tuvo novias en la secundaria, ¿no? Tuvo varias novias con las cuales se paseaba enfrente de su casa como para decirle, mira, no soy ese hombre que tú crees que soy.
2: Ajá, exacto. Y,
1: y también, bueno, por ahí se cuenta esta historia de que Jacy fue a de, de niño. Una de las historias que llega a contar creo que su hermana, una de sus hermanas es la que declara, en algún momento declara que al parecer la mamá en algún momento le llega a contar esta historia donde Gacy, eh, me imagino que a su madre le cuenta que fue abusada, pero que nunca le quiso decir al papá porque seguramente lo iban a culpar a él. Entonces bueno, de ahí digamos que todavía hay como pues más tela de dónde cortar, sí, bueno, mira, la policía comenzó a sospechar de, de John Wayne Gacy eh, después de que un joven desapareciera en su, en su vecindario en 1978. Después de investigar, descubrieron que Gacy tenía antecedentes penales por sodomia y que había sido denunciado por intentar violar a un joven en 1968. O sea, digamos como... Son 10 años. O sea, son 10 años de una denuncia... Y luego, ¿cómo se dan cuenta? Hasta 1970.
2: Empieza a replicar el abuso que él tuvo.
1: Exactamente. De, o sea, de jóvenes. La mayoría de la gente que mató fueron hombres jóvenes entre 15, 16, 17, 18 años.
2: Exacto, es una mente enferma. O sea, es donde, si no, o sea, si realmente fuera pura maldad fuera una persona, ojo, no estoy justificando lo que hizo, pero si fuera realmente este ruido de la maldad encarnada mata a diestra y siniestra sí. le valdría un comino si es hombre, mujer, perro, cosa o anfibio o sea, lo que sea lo arrasando que sea. diría nuestra amiga Thalía saludos a Thalía este, por favor <risa> arrasando, o sea, arrasaría absolutamente con todos entonces, ¿por qué no arrasa con todos? porque justo son problemas, son traumas, son Digámoslo así como especie de heridas Que quedan inconclusas y, y dejan secuelas en una mente Que es fácilmente afectable Puedes llegar a tener estos mismos Problemas en una persona Que no le va a afectar de esta manera O puedes llegar a tener No sé, problemas mínimos De esto y desarrollar también Enfermedades mentales, entonces sí tiene que ver de que De que es lo que trae El, el cuate, lo que le hicieron a él Pues claro bueno,
1: en diciembre de 1978 la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Casey Y descubrieron los cuerpos de varias de sus víctimas enterradas en su sótano Se dice que estas imágenes al entrar a la casa de, de Gacy fue, fueron aterradoras
2: Hay un documental donde muestra eso O sea, muestra el momento de que se lo cachan de que está mintiendo y muestran cuando entran la cara desencajada de los oficiales, de los agentes. Híjole, joya. O sea, joya no me refiriendo en buena onda, sino ves en sus rostros. Eh, no podría decir deformados, sino pues sí totalmente impávidos de que jamás esperaron encontrar lo que encontraron en ese sótano. Porque de verdad era una cosa...
1: Yo vi, yo vi unas imágenes y me pareció...
2: ¿Quién no se le eriza la piel? Está igual es de terrible. enfermo que yo, yo un gay, si me cae. Porque sí, son muy impactantes. Ahora imagínate haber estado ahí. Es que esta imagen,
1: digo, de las, de las imágenes que recuerdo y que de pronto es como de. Ah, eh, digo, lo primero que pienso, ¿no? Ya hablaremos de la última víctima que tuvo y que, si bien, ¿no? Eh, los papás de, yo creo, las víctimas siempre estuvieron preocupados, pero yo creo que la gran suerte o la mala suerte de esta última mamá, ¿no? De, de Robert Klein. Eh, pues que en corto no creyó lo que estaba diciendo este Gacy, ¿no? O sea, fue como de, no, mi hijo me dijo que venía a una entrevista contigo y él declaró que no es cierto. Entonces, digo, ya hablaremos como más a detalle de, de, a ese momento, pero una de las cosas de las imágenes que tengo es como de, imagina llegar... A ese lugar en donde tu hijo iba a tener una entrevista Y de pronto eh, logra, o sea se consigue que puedan entrar los policías a revisar la casa Y entonces están los medios Y se ve cómo empiezan a sacar cuerpos y cuerpos y más cuerpos Y que yo creo que dentro de la cabeza de esa madre Seguramente pensaba que no esté mi hijo ahí y bueno, pues si sí, no estaba ahí, se encontraba en otro lugar, porque ya eran demasiados cuerpos dentro del de sótano de, de, de este de Gacy. Y esas imágenes, esas, o sea, porque hay videos de cómo están los cuerpos en esa casa. O sea, inclusive los vecinos decían: ya el olor era una era cosa un, tremenda. Tremenda, ¿no?
2: Tremenda, tremenda. Imagínate, y él dormía allá arriba. O sea, es la parte que dices, ¿en qué momento, así como tipo Damer, ¿no? Jeffrey Damer, se te zafa tanto la canica que estás durmiéndote, te estás acostando y te acuestas y, y, y lo que tienes de último para dormirte es un hedor de gente pudriéndose, sí estás mal, sí. o sea, sí está enfermo, ¿no?
1: La historia de John Wayne Gacy es una de las más infames en la historia de los Estados Unidos. Sus crímenes han sido objeto de numerosas investigaciones, libros, películas y programas de televisión. También se generó a través de este caso pues, que han generado debates sobre la pena de muerte, la salud mental y la seguridad pública. ¿No? Yo creo que... No sé, o sea, yo, yo creo que por eso también de pronto puede haber un montón de avance en, en, en Estados Unidos con respecto a la seguridad, ¿no? Pero también de pronto hay historias que uno dice,
2: ¿qué pasó? Pues
1: no, que tanta seguridad? ¿Y cómo se logran estos asesinos? O sea, ¿cómo es que se pueden formar asesinos seriales no de tres personas, no de cinco? O sea, de los que hemos hablado han llegado a ser, o sea, más de 33 y después de su declaración yo no quiero pensar cuántos más hubo
2: y que incluso ya ves que sus últimas ya diremos sus últimas palabras no es lo que hizo al final pero lo que él aseguraba era que no o sea no terminaba en las que encontraron que había muchas más y pues una no, persona o estamos hablando mucho entender el, el contexto de en qué época estamos hablando estamos hablando en la cual no había esta intercomunicación en las personas no había esta facilidad de información, no había acceso a la información tal como ahorita y no estábamos, digo, tal cual voy a decir, no estábamos tan vigilados. Porque en ese entonces, pues digo, quien tenía una cámara de seguridad era pues una empresa importante o, o, o el gobierno mismo, ¿no? Pero claro. que existieran calles en donde, como ahora es muy normal que vas caminando en la calle en la noche y que tengas una cámara de vigilancia viéndote o viendo un cruce o viendo tantos lados en cualquier lugar, pues no era lo normal, ahorita creo, y es la parte que no puedo entender que si todo queda en video, o sea, tiene que ser una persona verdaderamente más cuidadosa para volverse un asesino serial porque lo van a estar vigilando ¿no? entonces el contexto en el cual estaba en ese entonces John Wayne Gacy era, pues imagínate cuántos pudo haber matado no te enteraste así es o sea, más, un muchachito ya. que estaba medio ebrio en una noche loca y pues, qué quién? O sea, nomás porque empezaron a salir las personas que empezaron a, a hilar el hecho de que hubiera podido ser esta persona. Y entonces, y él mismo empieza a declarar quiénes son y encuentran los cuerpos. Pero imagínate, en una de esas, pues, ¿y si mató a otro chavo en otro lugar, en otra? Si no lo dice, ¿Cómo? Sí, sí está difícil.
1: Pues, ¿te parece si nos vamos a un primer corte y regresamos como para ya indagar más? Y ahorita fue como, en general, eh, ¿quién es eh, John Wayne Gacy? Y, bueno, pues, para desmenuzar cómo es que lo hacía, a quiénes, igual indagar más sobre los motivos y cómo fue que lo atraparon, ¿no?, al final.
2: Okay.
1: Bueno, pues nos vamos a este primer corte, seguimos con observador para... Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Normal.
2: Regresamos, queridos observadores y observadoras. Y bueno, vamos de lleno a hablar cómo es que John Wayne Gacy cometía estos asesinatos, cómo era la manera de matar de John Wayne Gacy. Los impulsos de John Wayne Gacy para asesinatos? O de sus víctimas Y la mayoría fueron por la ex... Justo lo que decíamos anteriormente En esta replicación del la sexual Que él había sufrido Pues estaba como replicando esta misma, o sea, esta misma connotación El deseo sexual o la propia atracción hacia los jóvenes Por ejemplo, un caso diferente fue su primer víctima que lo mató sin tener la intención de matarlo, muy parecido a lo que le sucedió a Jeffrey Dahmer de que ya que mata y se da cuenta que lo mató que lo intenta, bueno no lo intentó lo metió en una maleta y ya que lo metió en una maleta, lo sacó en esa maleta por eso las cámaras, lo único que registraron fue que traía que entró con una maleta y a un cuarto de hotel y, y salió con la maleta, pero la, cuando salía la arrastraba porque tenía el tipo desmembrado. Y a partir de ese momento ya lo ya empieza una habitualidad de hacer. Igual este cuate. O sea, él a partir de ese momento que lo mata es donde empieza y se desencadena. Siempre es como ese detonante de transgredir o traspasar esas capacidades. Y yo creo que a partir de ese momento ya es. Pues ya mate uno, que no mate dos. Creo yo, ¿no? Hasta gente que está metida en el sicariato lo afirma, ¿no? Que el problema es el matar el primero, porque los demás no es problema, ¿no? Y bueno... Sin tener la intención lo mata... Lo hizo realmente por miedo... Ya que lo había despertado con un cuchillo en la mano... Y en un ataque de pánico... Pues John Wayne Gacy... Lo asesinó por el miedo... En ese momento sintió una especie de... Ex... Y empezó con su racha de asesino... O sea... Lo mata porque le da miedo que lo descubre... Que trae un cuchillo en la mano... Y entonces... Encuentra una cierta excitación al matar al muchacho... Y entonces le llama la atención y dice ok, esto se sintió mal, raro, pero de alguna manera bien, ¿no? ¿Bien raro realmente? ¿Quién dice? Ah, o sea, sí tienes que tener un problema sí. psicológico. Sí, sí,
1: sí, o sea, es lo que, lo, lo que creo como, no sé con qué conecta ahí como las, las dudas que me genera, como esta cosa de que le haya excitado Yo haber matado a para accidente a su, o sea, la primer víctima, ¿no? que seguramente pues era un joven también con el cual quiso tener relaciones, este despertar su sexualidad, el cual su padre todo el tiempo se la estuvo como reprimiendo, como reprimiendo, miedo,
2: ¿no? que estaba mal, que era que Ajá, estaba mal
1: visto. Exactamente, entonces, la primera parte la puedo entender, la parte del, del querer estar con, con un hombre, pero el hecho de que lo haya matado, o sea, ¿con qué conecta? Porque, no sé, seguramente conectas Digo, igual estoy diciendo tonterías Yo no, no estudio el cerebro humano
2: Ni yo, vamos, a va, estos son Puntos de vista que puede tener cualquiera Digo, la audiencia puede tener una opinión Y nosotros también tenemos una En nuestras hay quien opina igual que nosotros Hay quien dice están Totalmente brutos este par ah, exact <ríe> y, ¿no? Exactamente,
1: pero no, yo creo Que esa conexión De excitación Conecta con El momento de que abuso y entonces ahí el cerebro dice: esto se está sintiendo extraño. Pues yo Porque que, está rico, pero esto está raro.
2: Yo creo que va en el sentido de dominación. O sea, si tú empiezas a ver esa característica, si tú este lo hilas con la característica a otros asesinos Cereales, va totalmente ligado a esa dominación que quieren imponer. O sea, Jeffrey Dahmer, a la hora de que declara, por ejemplo, Jeffrey dice que les metía cabeza, porque lo que quería realmente hacer no es provocarles dolor realmente no quería esa perversión de meterle así en la cabeza, lo que le interesaba era dañarlo de alguna manera para que la persona le hiciera caso en todo o sea que, que lo dominara por completo, que fuera suyo o sea, ese sentido como de pertenencia, ahí es donde siento que entra esta distorsión de la realidad impuesta cuando eres niño esta dominación de control este, Esta sensación de control Eso es lo que se, se vuelve Como una especie de vicio Y ex... Pues es ex*** El hecho de controlar a alguien Si tantito juegas Tú como actor, si tantito juegas con tu mente Decir, imagínate yo tener Ese poder, ese control
1: Inclusive esta cuestión de, de, de disfrazarse de payaso lo hacía como un poco para este para ¿cómo se llama? asociaciones, o sea as organizaba comidas para más de 300 personas dentro del barrio. O sea, era un hombre que se preocupaba también como por su entorno. Entonces era un hombre bien visto, inclusive un hombre que hasta estuvo en la política. Y. O sea, no creo que todos sus actos.
2: Perfectamente armados para que entonces. De que los pudiera usar como recursos, sí, pues claro. Y sí,
1: claro, por ejemplo, él, él, ya ves que tenía una, este, una empresa, ¿no? Donde él contrataba gente, ¿no? Y por lo regular, a todos los que mató eran muy jóvenes, que él contrataba y les tendía la trampa, ¿no? Pero en ese sentido. Es como de, esa parte sí puede ser que es la parte de donde abusa ¿no? Como, claro, ahí lo está planeando. Pero el hecho de disfrazarse de payaso, como, y hacer las comidas, hacer los asados en el barrio, para la gente, para este, asociaciones, juntar el
2: bar o ir a llevarlo. O sea, como, esa otra parte, digo... ¿En qué punto queda para que le ayude o le beneficie? Obviamente, pues, si no, si lo piensas muy macabro, dices... Ok, quería que si el día de mañana lo cacharan... Si te pones a inteligencia, ¿no? Lo, si mañana me cachan, tengo esta otra versión de la gente. Porque, obviamente, cualquier, cualquier no. asesino serial dice... Y lo piensa y lo sabe. La voz del pueblo es la voz de Dios. Porque tendemos nosotros, seres humanos, a sentirnos Dios. Y entonces, ok, si la mayoría dice que él es bueno pues No claro. puede ser posible que sea así de claro. malo Y que haya matado todos esos O sea, que le sirva como de justificación El hecho de que, miren O sea, yo con esta reputación ineta creen que yo mate A todos estos muchachos y yo ayudaba A la comunidad, es más, me disfrazaba de payasito Si sí, hay una parte Tenebrosa en ese, en ese sí. proceder Pero que De que muchas otras cosas no hicieran Ese proceder, o sea que No siento, o va, de los asesinos Que todo el tiempo es lo que te digo, te imaginas, es el malo Y como el malo tiene que hacer mal del baño ¿no? Y como el malo tiene que Sonarse mal la nariz Y como el... o sea, todo es malo Y no, o sea no, no estoy defendiendo a nadie Pero más bien quitar la errónea idea O la errónea, la idea O el, digámoslo así, la visión Que uno tiene del de malo del cuento No, los malos Del cuento, les tengo noticias Parecen gente normal Parecen gente buena, esos son los malos malos, ¿eh? Y bueno, ¿cuáles fueron las víctimas de este John Wayne Gacy? John Wayne Gacy y sus víctimas fueron principalmente jóvenes varones. O sea, en su, mayoría, en su mayoría eran adolescentes y adultos jóvenes. Los detalles de sus víctimas y los crímenes que cometió se conocen a través de la investigación policial y las declaraciones que el mismo Gacy hizo durante el juicio. En total se encontraron los cuerpos en su casa de 33 jóvenes, enterrados en el sótano. Por eso este programa se llama El asesino del sótano. Y también se encontraron en otros lugares donde había arrojado los cuerpos. Se cree que pudo haber asesinado a más personas, pero que no fueron encontrados. Estas son unas de las 30 y tantas víctimas que John Wayne Gacy, de las 33 que se encontraron, estas son algunas de esas víctimas uno fue Robert Priest Robert Priest un joven de 15 años que desapareció en 1978 después de ser visto por última vez en la tienda donde trabajaba Gacy fue finalmente arrestado por asesinato y él y de otras víctimas otro fue John Butkovich. O John, John Butkovich, un joven de 17 años que fue asesinado por Gacy en 1976 antes que el que habíamos mencionado su cuerpo fue encontrado en el sótano de la casa fue uno de los cuerpos que encontraron de los 33 otro fue timothy mccoy un joven de 16 años que desapareció en 1978 después de haber asistido a un concierto de rock su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio trasero de la casa de john wengate otro fue Darrell Sampson, samson un joven de 18 años que era un amigo de uno de los trabajadores de John Wayne Gacy Fue asesinado en 1977 Y su cuerpo fue encontrado Enterrado en el sótano De la casa de Gacy Otro, por último John Sick Un joven de 19 años Que había sido voluntario en la campaña política De Gacy, porque sí estuvo en la política John Gacy Y fue asesinado en 1977 Y su cuerpo fue encontrado En el río de Plaines eh, Justo yo creo que más bien John Wayne Gacy utilizaba todo lo que tenía en su mano como para hacer las condiciones de estar encontrando jóvenes no tanto de que él hubiera pensado de tener una empresa que se dedicara a contratar solo no no solamente vio la oportunidad de decir yo mediante esto puedo conocer jóvenes incluso amigos de estos que estoy contratando y encontró la manera nada más no se necesita ser como la mente más siniestra Sino simplemente no tener dedos de frente Justo los asesinos seriales Una de sus características para ser asesinos seriales es Son personas sumamente inteligentes Si no, pues y más Estamos hablando de que está detrás de ti Todo el sistema eh, judicial de Estados Unidos Todo el sistema de, de, este, ¿cómo se llama? de justicia de Estados Unidos Pues tienes que ser alguien que no de entrada, no sucumba la primera, ¿no? Y segunda, pues que le inteligas bastante bien para que no te vayan a hacer nada, ¿no? Entonces, este, pues esas son las víctimas, algunas de tantas víctimas que John Wayne Gacy.
1: Sí, lo, lo que decíamos, ¿no? Que eh, se encontraron 33 en, en el sótano, pero él todavía declaró eh, que había unos en el río y encontraron
2: cuatro. Y bueno, pues si nos puedes compartir, mi querido Robin. Cómo es que mataba a sus víctimas?
1: Tenía tenía un truco bien extraño, tenía un truco bastante sencillo. Era muy sencillo su truco. Era como de, va, te voy a contratar. Este, digo esto como como a grandes rasgos, no. Te voy a contratar. Los llevaba a su casa y el truco que casi siempre hizo era como de, como era como era payaso y era conocido por el por por ser este payaso. Les decía, ah, ¿te sabes el truco de las esposas? Y entonces los esposaba. Así de sencillo. O sea, pero cómo, cómo no confiar en, en un payaso.
2: <risas> no, y luego, sobre todo, estaba bromeando, ¿no? O sea, con todos se... yo, yo vi un documental que justo una de, es una de las tantas víctimas que se salva de, 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 ser este, pues víctima de del payaso Pogo... Este, y que le hace la de las esposas. Y entonces cuando le dice, bueno, ya está padre, pero suéltame. No. A ver, Zafate, ¿no? No puedes. Y se empezó a burlar de él, y se empezó a burlar de él. Y entonces él mismo declara que le cambió totalmente el, el aspecto a este John Wayne Gacy. Declara que fue terrorífico lo que vivió porque lo soltó, o sea, no lo soltó, o sea, le quitó las esposas. Pero lo hizo padecer De quitarse las esposas, o sea, no me acuerdo Qué situación fue que como que John Wayne Gacy no lo sintió seguro O sea, no, me acuerdo, no recuerdo Si alguien lo estaba buscando, lo llamaron a la puerta O algo así, que mejor decide Soltarlo, pero él hace Algo, algo bien esa situación Que dije, ¿y si no me suelta? Justo, o sea, dijo Él después ya lo declaró O sea, él sin saber, y después se Entera de los asesinatos, dice, ah caray Yo... Fui, o sea, yo estuve ahí O sea, a mí me iba a hacer eso A mí me, me puso las esposas y me soltó
1: Bueno, John Wayne Gacy asesinaba a sus víctimas de varias maneras Pero la mayoría de ellas fueron asfixiadas o estranguladas eh, Las atraía a su casa con la promesa de trabajo o dinero O se hacía pasar por un policía o un funcionario para ganar su confianza una vez que tenía a sus víctimas bajo su control, las sometía a torturas y a antes de asesinarlas. A menudo las ataba, las amordazaba y las estrangulaba con un cordón de tornillo. También las asfixiaba con una almohada o un trozo de tela que les introducía en la boca. En algunos casos las víctimas fueron apuñaladas o golpeadas hasta la muerte. Después de matar a sus víctimas... Gacy escondía los cuerpos en lugares dentro y fuera de su casa, incluyendo el sótano, el patio trasero, o los arrojaba a ríos y otros lugares alrededor de Chicago. Él dijo una vez que para matar a sus víctimas les hacía un torniquete y los sofocaba y en sus palabras, cuando quieres matar a alguien, se lo pones al cuello, le das tres o cuatro vueltas y deja de moverse. Bueno... Y esto que hablábamos ahorita, ¿cuánta gente mató y más o menos como en cuánto tiempo? Yo creo que lo del tiempo y lo de cuánta gente yo creo que se va a quedar eh, en una especie de una aproximación, porque después sí. pues de esa última declaración que él hace, eh, a mí me parece que sería difícil entender cuál fue el, su primer víctima eh, y la que sí creo que fue el, cuál fue la última, pues fue este Robert, ¿no? Eh... En, en ese sentido, creo que sí podemos encontrar cómo, cuál fue el último. Pero, bueno, se dice que asesinó por lo menos a 33 jóvenes eh, y adolescentes varones en la década de los 70 y comenzó sus crímenes en 1972 y continuó durante varios años antes de ser arrestado en 1978. ¿No? Los asesinatos se llevaron a cabo en un periodo de aproximadamente seis años eh, Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 en la prisión estatal de Mendard en Illinois, Estados Unidos no sé o sea, digo, ese es como un aproximado yo diría que es un aproximado entre en, entre años y entre gente, ¿no? porque si se encontraron 33 jóvenes más los cuatro que se encontraron en el río más cuando él dijo no van a encontrar a todos todavía faltan muchísimos y no van a saber en dónde están Bueno, ¿y cómo es que lo agarran?
2: Pues mira, lo agarraron a John Wayne Gacy Cuando fue en un momento arrestado Y finalmente condenado por la policía de Chicago en 1978 eh, Después de una intensa investigación que se inició Cuando un adolescente, el adolescente Robert Pies de 15 años Pues desaparece después de ser visto por última vez En el centro comercial donde trabajaba Gacy Entonces es... Eh, Empieza ahora a una investigación en forma, empiezan a hilar bastantes cosas y, y todo apuntaba de que era esta persona, ¿no? Entonces, pero también, ojo, pues los asesinos en él tienen un carisma increíble, entonces sabían volver a las personas. La policía comenzó a investigar a Gacy como sospechoso en el caso de la des desaparición de este muchacho de pies, y después de que se descubría que había estado en el centro comercial en el momento de la desaparición, pues hilaron las cosas, ¿no? Durante la investigación La policía obtuvo una orden de registro Para la casa de Gacy En Des Plaines en Illinois Donde encontraron evidencia incriminatoria Incluidos pues, los restos humanos Y un sótano lleno de, de, de barro Debajo de su casa Gacy fue arrestado y acusado De varios cargos de asesinato Y se le negó la libertad de bajo fianza En 1980 fue declarado culpable De los 33 cargos de asesinato y condenado a muerte Aquí les recuerdo que depende mucho Cada estado es libre y soberano En Estados Unidos, entonces cada uno tiene sus leyes Y depende en dónde te agarren Pues es que eras o eres Condenado a muerte o no, en este caso Gacy pues, sí existía la pena de muerte Durante su juicio se reveló Que había matado y enterrado a muchas De sus víctimas debajo de su casa Y lo que estamos diciendo ¿no? Que, pues, aquí no te dice que Pues eran más de los que Uno pensaba, ¿no? Y bueno, pues qué fue lo que declaró en la corte. Durante su juicio, John Wayne Gacy afirmó que muchos de sus crímenes habían sido cometidos mientras estaba bajo la influencia del alcohol, y pues bajo influencias del de alcohol y las drogas, que por lo tanto no era completamente responsable de sus acciones. Esto fue lo que alegó. También afirmó que había tenido relaciones sexuales consentidas con algunos de sus víctimas y que en algunos casos les había pues les había matado accidentalmente como afirmas, ¿no? Durante encuentros que salieron mal. Mucho esto de, ay, pues es que nomás le metió una rocadita y, y pues, pues, se murió, ¿no? O sea, siento que pues sí, no porque no No llegara a ocurrirle en, en una sola ocasión o muy poco y ya de ahí fue pues, justificación para defenderse en la corte. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas por el tribunal. Que encontró a John Wayne Gacy culpable de estos 33 cargos de asesinato y lo condenó a muerte Gacy nunca mostró su verdadero arrepentimiento por sus crímenes Y aunque a veces parecía intentar justificarlos Lo que solo aumentó la repugnancia y el horror que sentía la gente por él Gacy fue arrestado y condenado a muerte en 1980 Durante su juicio argumentó que sufría de una enfermedad mental y que no estaba en su sano juicio al cometer los crímenes. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a muerte por inyección letal, ejecutado en 1994. Pero bueno, ya para, para terminar con este podcast, vamos a regresar a darles unos datos curiosos acerca del asesino del sótano. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y bueno, se dice que las últimas palabras fueron como estaba gritando, ¿no? Y gritó, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, el Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, bésenme Antes de los datos extra, ¿no? Estos, los datos curiosos del payaso Pogo. Antes de cometer sus crímenes, Gacy se había presentado a sí mismo como Pogo el payaso en eventos para niños en su comunidad, lo que le permitió ganar la confianza de muchos jóvenes. Y es que, justamente, dentro de estos datos curiosos y que le ayudaban muchísimo a que la gente no dudara de él, es que, bueno, estuvo involucrado en la política local y tuvo la oportunidad de reunirse con la entonces primera dama Rosalind Carter en la Casa Blanca en 1978, que, de hecho, él también tenía una fotografía, o sea, hay una fotografía que aparece en un periódico y él esa fotografía la tenía en su escritorio diciendo ¿Cómo, cómo crees que quien se junta con la dama, ¿no? con la primera dama Rosalind Carter, va a estar asesinando gente? Y tenía otra con, con el gobernador de Illinois en aquel momento. Entonces las tenía en su escritorio como diciendo... ...yo me codeo con esta gente... ...inclusive se dice que la fotografía... ...de la primera dama... ...la tenía... este, ...la tenía dedicada... O sea, la, ...la primera dama se la dedicó... ...o sea... Eh, eh, ...imagínate ese peso... ...Gacy se casó dos veces... ...tenía dos hijos... ...y la segunda esposa que de hecho... Eh, ...la segunda esposa también tenía dos hijas... ...que lo querían mucho a... este ...a Gacy lo querían mucho... Y de hecho esta fue, la, la segunda fue la única persona que testificó a su favor durante su juicio. Eh, esto que comentábamos, todo el payaso fue la base de eh, para que el terror de, de las personas hacia los payasos se incrementara a tales puntos que pueda tener como libros, series, películas de payasos relacionadas con el terror y asesinatos.
2: Digo, ahí me gustaría mucho que nos compartieran las personas a través de nuestras redes sociales que tenemos, les recuerdo, estamos en todas las plataformas de podcast y estamos en nuestras redes sociales de Observador Paranormal, tanto en Facebook como en Instagram, compartimos información de esto. Eh, acerca de todo lo que platicamos aquí Robin y yo y nos gustaría, nos sirve mucho de canal de comunicación con ustedes Nos han llegado muchos mensajes Tanto pues obviamente contarnos sus historias Sus anécdotas para felicitarnos Mandarnos abrazos y todo esto Y seríamos muy felices si nos comparten ¿Qué opinan ustedes acerca de, de John Wayne Gacy? O sea, nos interesa Conocer los puntos de vista que tienen los observadores y las observadoras Que nos están este, Escuchando en este momento y Pues bueno, muchísimas gracias por habernos Acompañado en un podcast más
1: Solamente me gustaría mandar saludos A alguien que Comparte mucho nuestro Sí, bueno, comparte allí este, Los programas y luego Nos escribe y luego Me, 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 me escribe personalmente Se llama Irra Onassis Así aparece Irra Onasis. Eh, que siempre ahí anda compartiendo cuando eh, subimos programa, nos dice cuál le gusta y cuál no, así que le mandamos, le mando un fuerte, fuerte saludo, muchas gracias por, pues eso, me gusta como esa cercanía que de pronto ahí me echen el escrito, me gusta. Así que muchas gracias. Y a Monse Cordero, que es otra este, escucha del podcast, que me, me dice... Que eh, le, le gusta mucho el, el programa y que siempre está bien atenta a que salga nuevo podcast. Le mandamos un saludo también a ella y bueno, para la gente que sepan que sí respondemos. Que aquí estamos al pendiente de nuestras observadoras y nuestros observadores.
2: Y que sí vemos sus reacciones y vemos sus mensajes y los leemos, si nos... Si nos interesa tener esta relación que hemos formado con ustedes, queridas observadoras y observadores, y si les pediríamos, compartan nuestro material, si, si realmente creen que nosotros, bueno, vale la pena escucharnos y estar, este digamos, estos, este, estos 45 minutos, que regularmente son 45 minutos, platicando con ustedes, viendo nuestras reacciones, viendo cómo como Robin nos platica luego se le da miedo y luego nos azotan los closets y este y en fin todas nuestras anécdotas que les llegamos a compartir pues comparten nuestro material les pediríamos que compartieran pues, nuestro podcast que, que realmente si les parece bueno este concepto pues nos compartan con sus conocidos ya que gracias a ustedes es que Observador Paranormal está pues siendo eh, por el gusto de las personas al punto en el cual estamos ahorita Muchísimas gracias por haber estado hasta el final del programa. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont
2: Y nos vemos en el próximo podcast. Observador
0: Paranormal
1: Óyenos Audio
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.